0: L'Atene d'Africa Nel IV secolo a.C. Cirene si trovava al culmine della sua fioritura. Archiviata la parentesi monarchica con l'estinzione del ramo principale dei battiadi, la città era governata da un regime democratico e godeva di una posizione commerciale invidiabile che la rendeva l'Atene d'Africa. In questo periodo, la città diede i Natali ad alcuni filosofi e pensatori, come Aristippo, allievo di Socrate e fondatore della scuola cirenaica. La filosofia di Aristippo era improntata all'edonismo, ossia alla ricerca del piacere. Il piacere non era qualcosa di pericoloso o da rifiutare, ma un bene che andava accettato e goduto pienamente, specialmente quello fisico. La dottrina di Aristippo fu in seguito divulgata da sua figlia Arete e influenzò la scuola di Epicuro qualche decennio più tardi. Quando la morte di Alessandro Magno innescò nuovi sconvolgimenti nel Mediterraneo, Cirene entrò nella sfera di influenza del Regno d'Egitto, controllato da Tolomeo I e dalla dinastia dei Lagidi. Tolomeo affidò il governo di Cirene a Magas, figlio di primo letto di sua moglie Berenice. Magas restaurò la monarchia e si proclamò re di Cirene, tentando di rendere il suo regno indipendente dall'Egitto tolemaico. Il tentativo fallì. Nel 250 a.C. la figlia di Magas, Berenice II, sposò il faraone Tolomeo III e Vergete e divenne regina d'Egitto, portando in dote a suo marito il regno di Cirene. La città era ormai un dominio egizio. Nel III secolo, dalla biblioteca di Alessandria, il grande centro culturale inaugurato dai Tolomei, si trovarono a collaborare alcune personalità illustri provenienti da Cirene. La regina Berenice protesse i suoi compatrioti assicurando loro il proprio favore e meritandosi la loro riconoscenza. Il terzo direttore della biblioteca fu Eratostene di Cirene, una figura singolare di poeta, filosofo, filologo, matematico e scienziato. I suoi contributi in tutte le discipline lo resero famoso in tutto il mondo greco. Eratostene, infatti, fu in grado di calcolare con sorprendente precisione la lunghezza del meridiano terrestre, ma anche di datare con esattezza la cronologia della guerra di Troia e persino di scoprire un metodo per ricavare i numeri primi, il cosiddetto Crivello di Eratostene. Nonostante tutti questi talenti, gli antichi lo soprannominarono Beta, come la seconda lettera dell'alfabeto, un modo maligno per insinuare che, nonostante tutti i suoi sforzi, Eratostene non fosse altro che un eterno secondo». Ma il più grande figlio di Cirene fu un altro contemporaneo di Eratostene e suo collega nella biblioteca. Il suo nome era Callimaco. Suo padre era Batto, un aristocratico il cui nome stesso testimonia probabilmente la discendenza dal famoso e leggendario fondatore. Callimaco trascorse la maggior parte della propria esistenza ad Alessandria, dove ebbe modo di brillare in vari campi, in particolare la poesia e la filologia. Callimaco è considerato l'esponente più importante della letteratura ellenistica. Tra le caratteristiche di questa importante fase della storia letteraria greca Vi è la profonda erudizione alla base dell'atto poetico, unita a un'estrema raffinatezza di stile. La poesia ellenistica seleziona i propri contenuti tra le storie meno conosciute e le rielabora in uno stile denso ed elegante che rivela la propria trama di riferimenti solo a chi è sufficientemente colto per coglierli. L'erudizione di Callimaco produsse i cosiddetti pinaches, un'opera di consultazione per studiosi, ma soprattutto gli Aitiae, ovvero una raccolta poetica il cui nome significa le cause. Il poeta racconta di aver sognato le muse, che gli avrebbero promesso di rivelargli l'origine di ogni cosa, dalle usanze ai fenomeni naturali. La poesia ellenistica nasce in un contesto diverso da quello cittadino del V secolo. Il suo centro, infatti, è la corte del sovrano, che sovvenziona l'autore e svolge opera di patronato, controllando che ciò che viene pubblicato sia compatibile con l'ideologia del potere. Negli haitia, Callimaco racconta ad esempio la storia della chioma di Berenice, all'origine dell'apparizione di una nuova costellazione celeste. Purtroppo i papiri che ci tramandano il testo del Carme sono molto frammentari e per ricostruirlo, anche nella sua interezza, dobbiamo fare riferimento alla splendida traduzione artistica realizzata in latino da Catullo due secoli dopo. Quando Tolomeo III era partito per la guerra contro i Seleucidi, la regina Berenice di Cirene si tagliò una treccia di capelli, offrendola in voto agli dèi, in cambio del ritorno del marito. La scomparsa misteriosa dei capelli e l'apparizione in cielo di una nuova costellazione aveva spinto l'astronomo di corte Conone a parlare di un «catasterismo», ossia di una trasformazione astrale. La chioma della regina era stata accettata come offerta e gli dei l'avevano innalzata al cielo come segno di apprezzamento per la sua devozione coniugale. Con questo atto di sfacciata adulazione, Callimaco voleva ringraziare la regina, sua compatriota, che continuava a proteggerlo anche nel difficile ambiente alessandrino.